0: Dan ook afvragen hoe reflecteert mijn gedrag in de normale gang van zaken mijn, mijn politieke keuze? Ja. Of zoals we het gesprek begonnen, geef ik een politieke partij? Delegeer ik mijn verantwoordelijkheid aan een politieke partij? En hoef ik mijn gedrag verder niet aan te passen? Ja. Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de Podcast. Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezwever de Podcast. Goedemiddag. Goedemiddag. De titel van deze aflevering luidt... Je politieke voorkeur als onderdeel van je identiteit. Ja. De aanleiding voor dit onderwerp is dat ik mij ben gaan afvragen... in hoeverre waarom mensen stemmen op een politieke partij. Is dat zoals het wat mij betreft zou moeten zijn vanwege hun standpunten? De standpunten van de politieke partij en van de persoon die stemt? Of is het veel meer... Een identiteitskwestie, dat mensen stemmen op een partij... omdat ze zich daar goed bij voelen en daarmee identificeren... zonder ja. dat ze echt rekening houden met de standpunten. Ja. En nog directere aanleiding heeft te maken met dat jij op JA21 hebt gestemd. Klopt. En ik heb Planko gestemd. En ik ben me gaan afvragen van waarom, Lars, heb jij nou JA21 gestemd?
0: Een pijnlijke kwestie. Uh, op het moment dat deze aflevering uh, online plaatst... werken nog één week bij de Haagse VVD. Pijnlijke ja. kwestie. Ja, um, precies. Nee, maar ik, ik ken samen met mij veel VVD'ers... die ook strategisch jaar 20 hebben gestemd. Niet alleen als proteststem tegen hoe de VVD nu... hoe de VVD nu in de politiek staat. Dus wat linkser, wat progressiever. Uh, maar ook omdat zij willen bevestigen dat zij rechtsconservatief zijn. Ja. En de VVD, zeker als je kijkt naar de tijd van Frits Bolkestein, was natuurlijk een, een, een wat rechtser conservatief bolwerk. Uh, dat is langzaamaan veranderd de afgelopen decennia. En ik merk dat ik samen met uh, heel veel VVD'ers... maar ook wat rechtsere stemmers... Uh, die misschien eerst geneigd waren om, na, om op FVD te stemmen... dan nu naar jaar 21 zijn gegaan. Uh, als bevestiging van hun eigen identiteit als stemmer, als rechtse rechtsconservatieve stemmer. Uh, en als een soort passief-agressieve daad uh, richting, richting de VVD. En hoe linkser en progressiever uh, die, partij, uh, die partij wordt. Buiten het feit natuurlijk dat ik me qua standpunten ook wat, wat meer heb met ja 21. Maar ik vond dat zelf wel een hele pijnlijke keuze uiteindelijk. Omdat het toch af en toe voelt als een soort vorm van bedrog van, van bedrog of verraad of, en dat heeft natuurlijk ook weer gelijk met identiteit te maken want als je VVD als je VVD'er bent wordt er van je verwacht dat je VVD stemt ja. ongeacht de standpunten dus ja. dat is een identiteitskwestie ja. je bent een VVD'er ja. ongeacht wat er gebeurt moet je VVD ja. blijven stemmen
1: ja precies precies en dat is dus ook mijn punt de een echt goed functionerende democratie als je het Rousseau zou vragen in ieder geval zou een democratie zijn waarin iedereen stemt naar de algemene wil van het volk. Ja. Dus stemt voor hetgeen, voor 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 ideeën, voor beleid wat is goed, wat goed is voor de algemene wil van het volk. Ja. Dus niet alleen wat goed is voor jou, maar voor de samenleving. Ja. En daarom was Rousseau, onder andere, daarom was Rousseau ook tegen een representatieve democratie die we nu hebben. Omdat dan burgers niet meer zelf meedoen aan het politieke proces... maar het politieke proces eigenlijk uitbesteden aan iemand anders. Ja. Hij noemde dat, dan ben je eigenlijk aan het stemmen met je portemonnee. Als het ware, je, je betaalt eigenlijk iemand anders... om voor jou het politieke werk te doen. Maar met de komst van de representatieve democratie... is het wel zo dat mensen, burgers, eigenlijk steeds... Minder goed weten wat er nou, waar ze nou, wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt ja. in, de, in, in de politiek en in het democratische systeem, ja. omdat er zoveel beslissingen worden genomen, wetten worden gemaakt en vergaderingen worden gehouden, waar je als burger eigenlijk geen weet van hebt, omdat jij andere dingen aan doet, met namelijk aan het werken. Ja. Dus men weet, heeft ook op het gebied van standpunten en onderwerpen... zoals bijvoorbeeld stikstof, migratie, globalisering, informalisering, noem, informatisering... Excuse, noem het allemaal maar op... heeft men eigenlijk niet echt veel verstand meer. Uitzonderingen daar gelaten. Als ik over mezelf spreek, heb ik daar in ieder geval niet veel verstand meer van. Dus besteed ik dat werk, dat verstand hebben daarvan... aan iemand anders uit... Ja. Maar omdat ik er dus geen verstand meer van heb... moet ik enigszins vertrouwen dat wat een politicus zegt... of een denktank of wat dan ook, dat hij gelijk heeft... en dat hij de waarheid spreekt. Dus stem, stem ik, zou ik stemmen... of stemmen mensen op anderen die ze vertrouwen... en waar ze zich dus mee identificeren, identificeren. ja. Zonder dat men echt nog... De moeite doet of weet welke standpunten die persoon nou echt voor staat. Ja. Een goed voorbeeld. Ik heb de laatste tijd wel eens gezegd van als Pieter Omzicht een partij begint, dan zou ik op hem stemmen. Waarom? Omdat ik mij identificeer met zijn politieke attitude. Maar niet per se weet welke standpunten die, op, ja. die oh, ja. heeft. Klopt. Ja. En dat, dat vandaar dus inderdaad. En ook wat jij dus net zegt, dat je eigenlijk meer bent gaan stemmen. Om de anderen bent gaan stemmen vanwege een abstract idee van je verzetten tegen de VVD en je willen identificeren als conservatief, dat dat belangrijker is om, om op Ja 21 te stemmen dan daadwerkelijk de standpunten die Ja 21 heeft. Ja. Is dat correct of is dat?
0: Nou, dat is niet helemaal uh, correct, uh, omdat het is complementair aan elkaar. Want. Al veel langer uh, is bijvoorbeeld een partij zoals Jaar 21... pas qua standpunten beter bij mij. Mm -hmm. uh, het is, uh, ja 21 is eigenlijk de, de, de oude VVD van, uh, van, van vroeger, van eind jaren, uh, eind jaren 90... onder leiding van Frits Bolkostijn. Dus inderdaad, uh, ik ben dus een, een, een hele lange tijd... ben ik dus actief geweest bij de VVD... als bevestiging van mijn identiteit... Uh, identiteit van ik ben een liberaal... dus ja, ik, ik ja. blijf... Uh, dus ik blijf VVD'er... qua standpunten. Ja. En, ja, ik en, ben het,
1: en, en, en misschien speelt er ook in mee... ik ben loyaal, ja, ja, ik zeker. ben trouw... Ja. ik ben iemand die... ondanks dat ik het niet met alles van de VVD ja. eens ben... Klopt. toch toch ze kan steunen enzovoorts. Dus ja. dat is een, heeft heel erg met je zelfbeeld inderdaad te ja, maken. Klopt,
0: ja. ja. Nou ja, ook het zelfbeeld van, de, de, inderdaad wat je zegt, loyaliteit. Van welke persoon zijn die bij, bij, bij lid is van de VVD. Eh, en dan hen verraadt door op een andere partij te stemmen. Ja. Terwijl ik ook steeds meer erachter kom van... Ja, maar Lars, als jij het eens bent met de standpunten. Je bent het oneens met de standpunten van... Van uh, de VVD. Maar je bent het eens met het standpunt van jaar 21. En je bent het oneens met de koers van de VVD. Waarom zou je dan niet gewoon stemmen op, op jaar 21?
1: Ja, so, en, en, precies. En ik weet niet of ik dat net duidelijk heb weten te maken. Maar dat is wat mij betreft hoe een democratie zou moeten zijn. De partij met de standpunten en ook uiteindelijk natuurlijk het stemgedrag. Wat bij de standpunten hoort. Ja. Daar zou je op moeten stemmen. Klopt, ja. En ja. niet omdat een partij, omdat je de, de lijsttrekker zo'n leuke vent vindt.
0: Nee. <laughs> en, nee, precies.
1: En wat je dus vaak ziet gebeuren, ik las laatst uh, weer een column waar met, met als centrale boodschap. Nou, daar gaan we weer. De traditie met verkiezingen: je vult de stemwijzer in. En vervolgens stem je niet op degene die op de bovenste plaats komt, want daar identificeer je je niet mee. Ja. Weet je wel, dus dat je, dat je heel vaak bij mensen hoort van ja, bij mij kwam PVV bovenaan, of bij mij kwam CDA bovenaan, maar ik ga toch geen CDA stemmen. Nee. En dan vervolgens stem op de partij waarmee ze zich identificeren. Ja. Wat ik trouwens bij vorige verkiezingen ook wel een paar keer heb gedaan met Partij voor de Dieren: dat ik mij identificeer met een abstract idee waarvan ik denk dat de Partij voor de Dieren daarvoor staat, zonder dat echt te weten, want het partijprogramma heb ik nooit gelezen. Dus dat heeft ook weer dus dan de, mijn identiteit. Weet je wel? Van, oh, ik ben iemand die op een partij stemt waar niet zoveel andere mensen voor
0: stemmen. Ja, dat klopt. Ja. ja, ik moet er ook gelijk aan denken. Want je had, het, uh, je had het net over dat mensen stemmen op een persona. Dus op een, 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 een politicus die iets representeert, een manier van doen of uh, een attitude. En in principe is het in Nederland natuurlijk vrijwel. Altijd zo geweest, of een hele lange tijd, dat standpunten uh, niet zozeer toe doen. Want als je kijkt naar de zuilenmaatschappij, ja, 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 uh, zeker. was het ik ben Rooms-Katholiek, dus ik stem hierop. Ja. Ik ben protestant, dus ik stem hierop. Ik ben liberaal, dus ik stem... Nou ja, goed. Dat
1: uh, is eigenlijk de ultieme vorm van...
0: Stemmen vanuit je identiteit. Klopt. En ook uh, de, de vervolmaking van een representatief systeem... waarin jij als kiezer dus daadwerkelijk niets hoeft te doen. Want daar... Ja. Uh, was de zuilenmaatschappij natuurlijk op gebaseerd. Namelijk geef ons het vertrouwen ja. uh, dat wij doen wat jullie willen... en wij zorgen op de bovenste laagte voor ja. dat de belangen verdedigd worden... Ja. en dat er pacificatie van ja. conflict is. Ja,
1: pacificatiepolitiek heet ja. dat. Ja, ja.
0: dus um, de, dat zit natuurlijk in, in de politieke cultuur van, van Nederland. Het enige wat er nu gebeurd is, is dat de identificatie niet zozeer meer echt op groepsniveau is, of minder op groepsniveau is gebaseerd. En veel individueler is geworden. En daardoor dat het nu meer gaat, niet uh, de identificatie van individuen op een partij, maar identificatie van een individu, dus een stemmer en een politicus. Ja, uh, waar het vroeger de grote groep was, is het dus nu meer de persoon uh, geworden. En dat doet mij denken aan een van mijn familieleden. Het uh, lijkt me logisch dat ik niet zijn naam nu hier, uh, hier noem. Um, die heeft heel erg lang op PVV gestemd. Alles was kut en dit en dat en zo. En sinds een aantal jaar stemt hij ineens VVD. Ja. Waarom? Uh, hij is, nou, hij is hoger op de sociale ladder geklommen. Ja. En hij zei ook laatst... Nou ja, zonder schaamte. Je hoeft er natuurlijk ook niet voor te, schaam, te schamen. Maar ik vond het gewoon zo bizar om te horen. Hij zei van ja, ja, ik, ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Ik hoor blijkbaar tot de groep mensen die het allemaal wel prima vindt... en dus ja. blijkbaar VVD gaat stemmen. Ja, precies. Weet je, dus dan is die identificatie met de groep mensen... Waar, die het eigenlijk allemaal wel goed hebben... en niet zoveel verandering wil... Wat tegenwoordig natuurlijk ook een groep aan zich is geworden. In de polarisatie van Nederland. Gewoon de grote groep mensen die het allemaal wel prima vindt. Daar identificeert hij zich nu mee. En dan stemt hij dus VVD. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom mensen überhaupt nog aan mas VVD stemmen. Omdat zij zich identificeren met de groep mensen. Waarbij het eigenlijk allemaal wel prima gaat. En niet omdat ze allemaal liberaal zijn en geloven in een liberale verkiezingsprogramma.
1: Nee, precies. Ja. Nee, maar ik denk dat trouwens niet heel veel mensen niet eens weten... wat het liberalisme nee. of het socialisme nee. echt inhoudt. Nee. Dus politiek, of tenminste de politieke voorkeur... heeft grotendeels te maken met iemands identiteit. Waar je mee wil, wil identificeren. En wat je eigenlijk ook dus uit wil dragen aan anderen. Wat ja. je aan anderen wil uitdragen van... ik heb GroenLinks gestemd, dus... Dat zegt heel veel over mij. Of ik heb VVD gestemd of ik heb JA21 gestemd. Ja. Maar dan kom ik nu trouwens en ook nog over mezelf. Ik heb dus blanco gestemd. Waarmee ik ook in zekere zin wil laten zien van ja, ik vind politiek. Ik vind het belangrijk dat we een democratisch systeem hebben en dat ik kan stemmen. Maar mijn gedachtegoed is zo bijzonder dat ik geen partij heb die daarbij aansluit. Ja. Ik vergroot het nu een beetje... maar dat speelt er wel ook enigszins in mee.
0: Ja. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen... als ik heel moeilijk ga doen... en dat ik nu ook ga doen... Uh, dat, <laughs> dat, dat niemand zich volledig... Nee, kan precies. identificeren... Ja. met de standpunten van ja. de partij. Klopt. Dus je had net zo goed ook kunnen zeggen... nou, welke past het best bij mij... Ja. ook al is het niet ja. alles.
1: Ja, en dan had, ik, uh, dan had ik dus... partijprogramma's moeten doornemen... en dat heb ik niet gedaan. Ja,
0: ja. Ja. ja, en nu kan je, kan je natuurlijk de positie innemen... van de kritische stemmer... Ja. die wel gestemd heeft, dus ook ja. iets mag zeggen... Ja. maar verder geen partij hoeft te ja, kiezen. precies.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Daar zat ik laatst nog aan te denken... in, in het klaslokaal waar ik lesgeef hangt... een poster... als je niet hebt gestemd, mag je vier jaar niet klagen. Ja. Waar ik het helemaal mee eens ben... maar ik ben wel gaan stemmen.
0: Ja, ja, precies. Maar ik
1: heb alsnog niet de moeite genomen... om in te lezen in partijprogramma's en dergelijke. Ja. Met daarbij ook is het ook wel degelijk voor mij een... Hier, dit is ook weer zo'n identiteitskwestie. Hè? Het is een proteststem. Omdat ik de huidige, het huidige kabinet... en de bestuurders die daar zitten... niet vertrouwen en niet serieus neem. Ja. Daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Maar dan nu het volgende. Jij stemt... Ik, ik, ga, het, ik ga het weer eventjes uh, over jou hebben. Jij stemt JA21. Ja. Hoeveel van die standpunten... die zij hebben... Voel je ook daadwerkelijk in je dagelijks leven uit. In hoeverre ben jij een echte rechtse conservatief, liberaal, liberaal-conservatief. In je gedrag, in je verantwoordelijkheid nemen enzovoorts.
0: Uh, vind ik moeilijk om, uh, om te zeggen. Omdat ik, ik ga, ik heb de stemwijze ingevuld. Mm -hmm. En daarbij kwam naar voren dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg conservatief ben. Precies. En, okay. uh, wat kwam eruit? Er uh, uh, even Ja, ik, ik, weet, ik, ik weet niet goed een partij te benoemen, maar je hebt zeg maar die as. Die, ja, die was Die kieskompas. En ik zat net, net iets rechts onder het middenpunt. Ja. Nou, dus ik zat, niet ik, veel ja. rechtsonder nee. waar ik eigenlijk. Waar je had willen zitten. Ja.
1: En voor mij was het uh, midden links. Het was echt voor mij 10% een beetje links. Ja, ja. Maar wel tussen op de lijn van progressief-conservatief... Ja. en dan een heel klein beetje naar links.
0: Ja, ja, ja. Wat
1: ik dan eigenlijk liever ook niet wil... want ik zou ook conservatief willen zijn. Ja,
0: ja. en waar, waarom zeg ik dit? Omdat eh, ik niet 1, 2, 3 concrete voorbeelden kan geven... waarin ik dus leef naar de standpunten van jaar 21. Maar waarmee ik dus wel wil zeggen... Eh, als ik dus mijn gedachten de vrije loop laat gaan en, en authentiek en eerlijk antwoord op politieke vraagstukken. Ik dus blijkbaar een stuk minder rechtsconservatief ben dan uh, wat ik het liefst zou willen zijn. Een heel simpel voorbeeld daarbij is dat ik veel groener en meer gericht ben op duurzaamheid dan de, de gemiddelde rechtsconservatieve persoon. Nou, hoe bedoel je gericht
1: op duurzaamheid?
0: Um, als mij in die kieskompas vragen werden gesteld over natuur bijvoorbeeld, ja, ja, dat... en duurzaamheid, was ik veel sneller geneigd om uh, dus groener en tussen ja. aanleidingstekens uh, 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 linkser te stemmen.
1: Ja, en dit vind ik ook interessant, want ik zou tegelijkertijd niet over jou zeggen dat jij echt in je keuzes op dagelijks niveau bezig bent met duurzaamheid. Nee, klopt. Nee, maar dit is, niet, dit is niet om jou nee, af te vallen, nee, nee, hè? Want ja. Dit is het argument wat ik wil opbouwen. En ik heb dat eerder wel eens grappend... een consequentialistische democratie genoemd. Ik ben er laatst gekomen, heb ik even gedacht... eigenlijk is een consequentiedemocratie een veel betere term. Wat is een consequentiedemocratie? Dat is een democratie. Dat is een concept dat ik zelf heb bedacht. <lacht> dat mensen de standpunten en de ideologie moeten uitvoeren in een dagelijks leven van de partij... waar ze op hebben gestemd. Ja. Dus jij stemt GroenLinks. Oké, okay, prima. Maar dan ga je wel meer belasting betalen... op bijvoorbeeld vlees. En moet je wel altijd je afval scheiden? Moet je wel je auto wegdoen? Moet je wel waar mogelijk... met de fiets of wandelend gaan? Stem jij PVV? Prima. Maar dan moet je wel zelf meehelpen... met criminele Marokkanen het land uitzetten. <laughs> Moet je, ja? Ja, 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 net zoals ja. Bij, ja, in de twintig, dan moet jij wel zelf vluchtelingen tegenhouden bij de grens en ze terugsturen naar het land waar ze vandaan komen. Ja. Of we bijvoorbeeld die pushbacks doen met ja. de boten. Pas dan, ik ben, ik ben daar nog steeds van overtuigd, pas dan zullen mensen echt stemmen wat ze vinden. Ja. Want dan wordt je stem opeens iets wat je daar in je dagelijks leven moet uitvoeren. Ja. Dus... Ben je mee, wat, wat vind je daarvan, van dat idee?
0: Nou, hij moest gelijk denken ook aan... Uh, dat leidt er een beetje op wat Daniel Arendt zei. Die cabaretier, die zei van... wat goed zou zijn, is als dat niemand een standpunt mag innemen... die hen goed uitkomt. Ja,
1: ja dat je niemand een mening mag hebben die hen ja. goed uitkomt. Ja, ja,
0: ja, ja. Ik ben het heel erg met je eens... Wat ik daarbij wil zeggen is dat in het vraagstuk van eh, wat veroorzaakt wat, eh, je identiteit veroorzaakt je politieke keuze of je politieke keuze heeft invloed op je identiteit. Zou dit voorbeeld, wat je dus eh, benoemt, of hier al punt, wat ik denk dat je probeert te maken, zou dus tegen de richting ingaan dat je identiteit je politieke voorkeur bepaalt? In zekere nee, zin.
1: Nee, juist niet. Dan, dan, word je, dan, dan wordt het. Hetgeen, tenminste hoe je jezelf ziet... maar ook hetgeen wat je daadwerkelijk op dagelijks basis doet, ja, ja. wordt de basis van je voorkeur.
0: Ja, maar dat is, daar zit dus een, een discrepantie in. Dus je identiteit wordt dus... Uh, of misschien is het dus wel, uh, ondersteunen wel wat je zegt. Want je identiteit uh, bepaalt niet wat je gaat stemmen. Want je gedraagt je er niet naar. Nou, ja, ja, de zijn niet dan, dan, de keuze die je wil maken. Ja, ja. Nee, ja dan, dan ligt het er natuurlijk aan hoe
1: je identiteit identificeert. En identiteit is het beeld wat je van jezelf hebt. Ja, ja. En wat je uitdraagt naar anderen. Ja. Maar dat hoeft inderdaad niet aan te sluiten bij wat je ook daadwerkelijk doet. Ja, nee. Ja, precies. Dus, dus in deze, in de consequentiedemocratie... Ja. Wordt, je, wordt, je dag, wordt je gedrag, ja. dat wordt je politieke stem. Ja, of nee, nee, eigenlijk ja, eigenlijk andersom. Ja, andersom je politieke ja. stem ja. Wordt, je, wordt je gedrag. Ja, maar mensen die gaan niet radicaal hun gedrag veranderen, dus ze zullen dan stemmen op een partij die aansluit bij hun gedrag.
0: Ja. Ja, ik moet, ik moet hier, dit is denk ik wel een goed voorbeeld, uh, in ieder geval vanuit mijn, uh, vanuit mijn leven. Ik zie mijzelf al best wel lang als een rechtsconservatief persoon. Mm -hmm. En heb me ook een, een langere tijd geprobeerd te gedragen als een rechtsconservatief persoon.
1: Ja, heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou, het leuk vinden van kunst en dan klassieke kunst. ja. Um, dat, je, dat
1: je dan bijvoorbeeld naar, naar het uh, Rijksmuseum gaat of zo. Ja, ja, ja precies,
0: ja. 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 Uh, Terwijl je dat uh, helemaal niet vond. Nee, nou, ik, ik, ik kwam dus... Uh, ik weet nog niet een jaar geleden of twee jaar geleden was... maar ik kwam gewoon tot de conclusie... ik vind het helemaal niet leuk nee. om naar het Rijksmuseum te nee. gaan. Ik vind, niet, ik vind het niet leuk om, om te doen... Om te doen alsof ik geïnteresseerd ben in, in, in kunst en sommige vormen van cultuur. Ja, precies. Uh, ik vind het heel erg leuk om naar een concert te gaan. Maar ik vind het niet heel leuk om dat een vast onderdeel te laten zijn van mijn dagelijkse praktijk, zeg maar. Ja. Dus ik... Heb ik ook laatst tegen vrienden gezegd. Ik heb gezegd: Van nou, ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik kunst helemaal niet leuk vind en ik ga dat ook gewoon niet meer doen. <laughs> um, maar dan merk je dus, en zeker ook toen ik jong was, toen ik bij de JOVD kwam. Ja, ik was, ik was gothic uh, toen ik ook aan het beginperiode van de, van de JOVD had zwart haar en zo. En heel snel veranderde ik mijn gedrag. Ik had uh, nou, best wel dik uh, Rotterdamse accent. Uh, ik ging veel en veel netter praten. Veel duidelijker articuleren. Uh, ik ging sigaren roken. <lacht> waarvan ik later denk van ik vind sigaren eigenlijk helemaal niet lekker dus wat ben ik nou aan het doen uh, ging pakken dragen uh, ging me heel elitair gedragen ook beetje neerkijken op, op, op linkse personen, linkse partijen terwijl ik veel, veel later ineens achterkwam van nee, ja iedereen probeert zich te gedragen naar de politieke voorkeur of in ieder geval die ze zouden willen zijn, dus als we gesprekken hadden met, met linkse, linkse mensen of, of socialisten kwam jou heel snel in een soort um, strijd van karikaturen terecht... waar ja, helemaal ja, nergens op sloeg. Nee.
1: nee, maar dit is natuurlijk vooral bij jonge mensen. Hè. Dat, zie je, dat, dat valt me vaker op bij partijen als D66 en GroenLinks eigenlijk de wat linksere partijen dat daar vaker ook jonge ja. jonge mensen snel worden ingepand. Ja. En zich dan dat dat dan ook een hele identiteit wordt. Dat ja. je dat het een hele beweging wordt. Dat was natuurlijk met GroenLinks aan het begin zo uh, met, met klaver dat het een beweging wordt en dat dat men dan in hun jonge jaren zich natuurlijk geen flauw idee hebben wat ze vinden en waar hoe de waar de maatschappij naartoe moet zich aansluiten bij zo'n partij en dan denken van oh ja nou, dan, dan is dat het dus maar. Ja. En daar zitten dan ook al je vrienden, dus voor je het weet gaan die mensen 10 stemmen, die mensen 10, 20 jaar ja. op zo'n op die partij puur en alleen omdat ze daarbij zitten. Ja.
0: ja. en het feit natuurlijk dat over het algemeen linkse politiek en linkse partijen veel aantrekkelijker zijn om een identiteit op te bouwen. Ja. Omdat Linkspartijen willen iets veranderen, die willen vooruit. Ja, ja precies. Um, en, en daar identificeer je natuurlijk als jongeren veel makkelijker mee. Ik weet niet hoe jij het ervaart in jouw jeugd, maar ik heb een lange tijd gehad. Ik dacht van: wat er nu gebeurt, dat moet veranderen. Ik, ik, ik ben de persoon, ik kan de persoon zijn die de verandering kan bewerkstelligen. Uh, ik kwam wel bij een rechtspartij terecht, maar goed, dat terzijde. Um, maar ik denk dat bij heel veel jongeren het resoneert. Het, het geluid van het kan en moet anders. later er iets, uh, iets aan doen. En het zei filosoof Roger Scruton. Een Britse filosoof zei dat. Die bewoordde dat heel erg, heel erg mooi. Die zei van links is. Identificeert zich vaak ook vaak veel jonger. Ja. Waardoor jongeren zich daar ja. ook sneller ja. bij willen aansluiten. Ja. Want het is gewoon niet zo heel erg catchy om met een bord over straat te lopen... waarop staat, nou laten we maar eventjes rustig aandoen. Nee, nee, precies, ja. ja. Links is wat dat betreft
1: meer gericht op, op emotie. Ja. En op, op idealen als eerlijkheid. En jongeren die voelen zich daar inderdaad vaker door aangesproken. En nou ja, precies wat jij zegt... Ja. Rechts heeft toch ook vaak standpunten die wat conservatiever zijn. Die standpunten van ouders en dergelijke representeren. Ja, ja. Waar jongeren zich natuurlijk tegen verzetten.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja, politieke voorkeur. In hoeverre dat onderdeel is van je identiteit. Na ons gesprek, tenminste als we het op ons toepassen. Als ik het op mezelf toepas. Dan denk ik dat de politieke voorkeur die ik zou willen hebben dus rechtsconservatief dat, dat 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 het deel is van mijn identiteit wat ik zou willen zijn maar dat zodra in een consequentie democratie puntje bij paaltje komt ik dat eigenlijk helemaal niet ben nee. en dat ik dus misschien wel veel meer midden ben dan uh, dan men uh, dan, dan ik zou willen
0: ja 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 ik herken dat wel dat ik, ik dat voel ik ook um, zeker de afgelopen jaren die, die verandering dat ik het ook allemaal wat, wat... Zeker met tijd bij, bij Forum... Uh, waar ik ook steeds standvastiger mijn, mijn wil, standpunten wilde innemen. Dat ik nu ook steeds meer zoiets heb van... ja, maar er zitten beide kanten aan het verhaal. Uh, het kan allemaal wat genuanceerder. Het hoeft allemaal niet zo heftig. Wat dan nog meer aansluit bij het midden... dan bij het rechtsconservatisme... waar ik me heel graag mee, mee wil identificeren.
1: Ja. ja, en hetzelfde bij mij met abortusstandpunt. Kijk, niemand, niemand is... of tenminste ik... Ik ben geen voorstander van abortus. Maar niemand is voorstander van abortus. Onder het mom van... Goh, laten we vandaag eens abortus plegen. Maar mijn standpunt is dan... gebaseerd op theoretische, overwe filosofische overwegingen... abortus zou verboden moeten worden. Ja. Maar ik vraag me wel af wat er gebeurt... zodra ik zelf in zo'n situatie zit. Ja. Wat ik dan zou doen. En daar gaat het denk ik uiteindelijk om. Ja. Wat je als individu zelf doet.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En om af te sluiten wil ik je eigenlijk wel een vraag stellen. Wat wij net erkennen en concluderen... dat onze politieke voorkeur die we zouden willen hebben... anders is dan degene die we ook daadwerkelijk... praktisch op dagelijks niveau hebben. Wat doet dat besef met jou? Wat vind je daarvan? Bouw je daarvan?
0: Ja, ik baal, ik baal, ik baal daar wel van. Uh, omdat het mij confronteert met mijn eigen gedrag ja en wat ik daar ja moet ik dan is de vraag van moet ik mijn politieke voorkeur aanpassen of moet ik mijn gedrag aanpassen nou ja, uh, dat precies en dat is een ja, hele ja. goede vraag dat, ja
1: uh, wat wat want inderdaad wat betekent dit ja. betekent dit dat je moet leven naar het naar de naar de ideologisch het ideologisch ideaal wat je hebt ja. dus rechtsconservatief dat dat het ideaal is wat je hebt en dat je daar dan naar gaat leven of betekent dat dat je dan niet meer rechtsconservatief moet stemmen... omdat je het zelf, omdat je zelf niet zo doet.
0: Ja, en dan is het moeilijk. Hè? Uh, de, dan komen er twee vragen in me op. Ja, als ik dan nu mijn politieke voorkeur ga, ga aanpassen... omdat het mij persoonlijk beter uitkomt uh, met mijn gedrag... Uh, is dat dan authentiek? Of is het juist niet authentiek... als ik mijn gedrag ga aanpassen aan mijn politieke voorkeur... Uh, omdat de vraag is... of ik daadwerkelijk zo ben of niet. Gewoon als, als voorbeeld te gebruiken... moet ik dan nu ineens ja. naar het ja. Rijksmuseum gaan... Een, in, eens ja. in de week... Uh, omdat ik dan rechtsconservatief zou zijn. Nou, dat is natuurlijk platgeslagen... want dat slaat natuurlijk nergens op. Um, maar het is, het is wel een hele, een hele goede vraag... omdat mijn neiging wel is om te zeggen... Uh, als het bijvoorbeeld gaat om het, het rechtsconservatisme. Hè, dus de verantwoordelijkheid nemen uh, voor je eigen acties. Ja. Uh, niet de makkelijke weg kiezen. Niet naar andere wijzen. Uh, niet maar... terugvallen
1: op een overheid.
0: Precies. En
1: verantwoordelijkheid uh, nemen voor je buren, ja, voor je
0: buurt. Ja, ja vooral, vooral dat, dat, uh, ja, dat ik dan wel als gevoel heb dat zou ik meer moeten doen. Uh, ja. En dat is, dat is natuurlijk heel menselijk. Dus we iedereen hebben dat, dat ze in hun gedrag iets moeten aanpassen... of veel moeten aanpassen om, om aan hun politieke voorkeur te voldoen. Maar dat, dat, dat is wel het confronterende van dit gesprek. Ja. Zeker. Wat hoe, hoe heb jij daarbij? Ja, ik denk hetzelfde. Dat... Mag ik wel vragen, hoe zou je gedrag dan passen? Uh, ik probeer die link te leggen tussen het blanco stemmen. Wat, wat voor gedrag komt daar dan bij? Ja, misschien is dat ook wel... Ja, dat is wel een hele
1: goeie. Misschien is dat juist ook wel een van de redenen dat ik blanco stem. Zodat ja. ik dan vervolgens geen verantwoordelijkheid... Uh, geen verantwoordelijkheid ten opzichte van de stem die ik heb uitgedragen. Ja, ja, ja precies.
0: Ja, ja. ja, in jouw consequentie, maatschappij, uh, ja. uh, is de vraag van wat zou een blanco stemmer dan... Uh, nou, ja, nou, ja,
1: nou, ja, nou ja, een blanco stemmer die moet dan dus volledig meegaan met al het beleid dat wordt gemaakt...
0: Oh, sorry, maar ik moet lachen omdat ik jou dat uh, totaal niet zie doen. Nou. Nee. nee, precies. Misschien nee. wil je toch maar een keuze uh, gaan maken. Keer. Ja, misschien wel, ja. Ja, dit, dit, ja. Kijk wat voor consequenties dat heeft. Dan kunnen mensen ook jou aanspreken op de ja. keuze die je hebt gemaakt.
1: Ja, nee, het is wel een hele ik vind het wel een hele interessante afsluitende vraag. Ook omdat mijn, wat ik zou willen zijn... ook niet altijd aansluit bij hoe ik me gedraag. Nee. Ik vind bijvoorbeeld... Uh, Welzijn van dieren vind ik theoretisch heel erg belangrijk. Verantwoordelijkheid dragen voor je buurt en dergelijke. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat in het dagelijks leven ook altijd uh, uitvoer. Dus dat is inderdaad confronterend. Maar wel, wel, wel interessant om dit gesprek te hebben. Om erachter te komen dat, tenminste na te denken van waarom stem ik nou eigenlijk wat ik stem?
0: Ja. Ja, ik denk dat die, die twee conclusies... Uh, nou, ik zou zeggen dat er twee conclusies zijn van dit gesprek die ik in ieder geval meeneem. Dat is inderdaad nadenken, veel beter nadenken over waarom uh, je op een partij stemt. En daarnaast de vraag stellen, als je dus een partij hebt gestemd... Uh, met de volle overtuiging en, en het volle bewustzijn waarom je het hebt gestemd... dan ook afvragen hoe reflecteert mijn gedrag... Ja. Hoe reflecteert mijn gedrag in de normale gang van zaken mijn, mijn politieke keuze? Ja. Um, of zoals we het gesprek begonnen, geef ik een politieke part, delegeer ik mijn verantwoordelijkheid aan een politieke partij en hoef ik mijn gedrag verder niet aan te passen? Ja. Nou, ja. ja. Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Ja, klopt. Ja.
1: Dankjewel weer voor het gesprek. Ja, eens Tot volgende week.
0: Tot volgende week.